0: Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo esporte de Endurance. Natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Chega mais e fica à vontade. Tá no ar, o Resistência Podcast. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos para mais um episódio da nossa segunda temporada, segundo ano do Resistência Podcast. É, episódios cada vez mais especiais, e para fechar, e fechar com chave de ouro, essa tríade aqui dos últimos três podcasts, né? para completar o, as três subdisciplinas que compõem o triatlon. Então nós tivemos ah, há duas semanas com o Chicão Tri, a diferença entre o nadar, a natação e o nadar no triatlon. A semana passada nós tivemos com um grande colega aqui, estudioso da área, o Cris Solak. Especialista no ciclismo, falando sobre a diferença do ciclismo e do pedalar no triatlon. E hoje também uma convidada muito especial, que a gente está ensaiando nossas agendas aí há, há algum bom tempo, mas que eu admiro de, de longa data é uma honra falar sobre hoje. A diferença da corrida de forma isolada e a corrida no triatlon, mais uma triatleta tri -profissional, é, tri profissional aqui. Trago com vocês a Bruna Nan Man. Doninha, muito bem-vinda, querida. Obrigado pelo seu tempo. É um prazer aqui. Saiba que a admiração é imensa por você. Então, já pode dar boas-vindas para o pessoal aí e contar um pouco da, da sua história antes da gente entrar, no da sua capivara aí, antes da gente entrar no, no assunto em questão. Tá bom? Obrigado, querida.
1: Primeiro, eu que agradeço o convite, já peço desculpas aí pelo, pela demora para a gente gravar, né? A gente acabou falando, depois parou de falar, enfim, foi tudo culpa minha, viu, gente? E agora conseguiu marcar esse podcast, estou muito feliz em estar aqui, agradeço o convite. E, bom, para quem não me conhece, eu sou triatleta profissional, gosto bastante da distância, de longa distância, né? É, que a gente, que o pessoal mais conhece a prova de Ironman e já estou no esporte aí faz tempo desde 2007. Então comecei fazendo provas mais curtas, comecei fazendo mini triathlon na verdade. Depois fiquei um tempo fazendo short, aí fui para o Olímpico, aí comecei a fazer a distância do meio Ironman para depois fazer meu primeiro Ironman em 2016. Mas aí depois que eu fiz o primeiro também, aí o bichinho picou mais mais doido ainda, né? E aí já são 12 Ironmans na carreira. E algumas provas muito boas, outras a gente sabe que Ironman nem sempre tudo dá certo, mas a gente sempre aprende, né? Então, tô sigo minha carreira e tô super feliz em conseguir ser atleta profissional no Brasil e representar o país. E sou muito grata a tudo isso, poder competir, estar do lado das melhores ali, largando,
0: disputando, é muito legal. Perfeito, Bruninha, muito bom. Querida, e assim, é, se não me falha a memória, você é profissional de educação física, já formada também, se eu não me engano, né? E assim que eu, eu, eu te conheço, eu tenho o privilégio de, de te ver de perto aqui, de passar por aqui. É, você é de Campinas ou você veio para Campinas? Que eu acho que você fez Unicamp, um vê se eu estou certo, fala um pouco dessa parte acadêmica aí também.
1: Então, eu comecei a treinar triatlo quando eu entrei na faculdade. Eu fiz o Nesp em Rio Claro. Eu sou de Piracicaba, sou Piracicabana <risos> e com muito orgulho eu adoro a cidade. Mas eu saí de lá para fazer a faculdade em Rio Claro, no Nesp. E enquanto eu estava na faculdade, meus pais ainda moravam em Piracicaba, então eu tinha bastante contato com o pessoal de lá. E aí, depois de um tempo, depois que eu me formei, eu trabalhei um tempo em Rio Claro. E aí, acabei vindo para Campinas para buscar novas oportunidades, é, tentar treinar com atletas mais fortes e ganhar essa experiência, entender o que era ser atleta profissional, né? E, e foi muito legal. E aí, acabei ficando por aqui. Então, gosto muito de, de todas as cidades de Piracicaba, Rio Claro e Campinas. Tem um pouquinho em cada lugar. Tem gente que eu gosto em todos os lugares e é isso. E aí eu comecei, o curioso é isso, né? Eu comecei a fazer triato quando eu entrei na, na Unesp e faculdade integral, então era uma loucura, né? Na, eu treinava como todo mundo que tem uma vida de trabalho, né? Normal, assim, né? Então treinava antes do, da faculdade, na hora do almoço e às vezes à noite. Então era essa rotina que eu comecei.
0: Ah, que legal, bro. E assim, acho que talvez eu andei te vendo da Unicamp pela sua relação com o pessoal. Talvez o Orival ser da, da, da Unicamp, né? E, e o Orival ser um dos, dos precursores do triatlon, né? E ele fomenta tanto a modalidade, isso é tão importante pra gente. Então você não tem relação nenhuma. Pensei assim, até que você tivesse... O vínculo seu com a Unicamp é pelo, pelo Orival, talvez, pelos triatletas que tem lá, né? Sim, sim.
1: Pelo Orival, né? O pessoal que que vive o esporte, né, eu fiz uma, um pedacinho da especialização lá, a primeira, um dos primeiros cursos que ele fez, ele me convidou para participar, e gosto muito dele, eu acho que é uma pessoa que incentiva muito o nosso esporte, né, um cara que está sempre de braços abertos, assim, você precisa de qualquer coisa, ele fala, vem aqui que eu te ajudo. <risos> então, ele me ajudou bastante, principalmente numa fase que eu estava em transição, abriu o lugar para eu treinar, eu sou muito grata a ele.
0: Ah, sensacional. O Oribon é um cara especial mesmo e já passou pela, por aqui no podcast. Ainda falando de você, Bruninha, a gente sabe a dificuldade do Brasil, que ainda mais assim, as modalidades, as gerações mais novas, principalmente fora do Brasil, acabam já sendo triatletas de formação já de, do início, né? É, garimpadas para o triatlo E no Brasil a gente sabe ainda que que a gente vende algumas modalidades que compõem o tri triatlo. Você veio da natação, tem alguma coisa assim, ou estou viajando?
1: É, eu vim da natação, mas, assim, eu treino Na verdade, assim, eu sempre quis ser atleta. Alguma coisa dentro de mim sempre me falou que eu queria ser atleta, mas eu falo que eu nunca tive talento. Então, eu sempre fui aquela da raia... Quatro ali, que tipo, a ah, raia um e dois faz esse treino. O treinador pensava, não sei o que, e raia três e quatro, ah, o que vocês conseguirem fazer tá bom. E eu era, mas eu era bem dedicada assim, desde essa época. Então eu me lembro que eu não faltava treino, tinha treino de sábado eu ia, e, e sempre me dediquei muito, mas nunca me destaquei assim na natação, de ter consegui ir para paulista. É, brasileiro, nada disso, assim, nunca fui uma boa nadadora, mais dedicada, né, então aí acabei, e assim, eu sempre ia e voltava, o que é curioso, né, em Piracicaba eu usava a bike como meio de locomoção, então eu ia para todos os lugares pedalando, assim, e eu ia e voltava para a natação todo dia pedalando, e às vezes a gente mudava o lugar de treino, então tinha lugar que era longe pra caramba, assim, e eu achava meio normal, sabe? Então, já com, é, na adolescência, gostava de treinar, era o que me fazia bem, assim. Então, isso que é legal, mas não, não vinha assim, ah, nossa, um talento na natação, não. Bem
0: longe disso. <risos> mas legal, Bruninha. Mas e aí no triatlon, depois dessa natação que era, entre aspas, intermediária, quando a gente vai para o triatlon, porque os talentos da natação acabam ficando na natação e aí começa a corroborar a favor, não é isso?
1: É, é. No triatlon a minha natação é assim, é mediana. Eu sempre estou no grupo ali, sempre tem as nadadoras que destacam e despontam, né? E, e aí eu fico normalmente ali no segundo bloco, consigo me manter ali, principalmente em provas de longa distância, né? como a gente sabe, quanto mais curta é a prova, mais a natação interfere, né, então provas, isso é um dos motivos que, para eu não ter tentado alguma coisa em provas mais curtas, porque, primeiro que eu não tenho muito essa característica de velocidade, explosão, e eu também não tenho natação para aguentar ficar, na, por exemplo, 1.500 metros lá com as meninas, de né, triatlon olímpico, nível olímpico, então a gente também tem que entender aonde que a gente se adequa, né, e também não adianta ficar, nossa, vou tentar isso se é, a gente sabe que é, não vai funcionar, né, então eu busquei as a, modalidade, a o triatlon de longa distância também por isso, assim, pra, porque eu consigo me encaixar bem ali na natação e tá na prova, né, porque a gente fala... A natação te coloca numa posição legal na prova. Às vezes, se você sai muito atrás, você já está em busca de alguma coisa, né? E,
0: e aí, acho que isso é importante. Muito legal, Bruna. Perfeito. E, e, e a gente acabou falando da natação, até do, do, do que você usava a bike informalmente ali para ir para os treinos, então esse já é um viés. E a corrida entrou a forceps. Ou você também já é do tempo, dos primórdios, no meu, meu, meu tempo lá, nadador, aquecia correndo, e, ou no treinamento físico da natação, tinha uns técnicos malucão que mandavam correr. Como que foi a corrida? Foi a última modalidade de entrar ou você também já brincava ou utilizava informalmente para alguma coisa?
1: Foi a última. E, assim, era engraçado porque em Piracicaba tem um parque lá, a Exalc, né, que eu frequentava muito, e eu via a pessoa correndo, dando uma volta lá, falava, nossa, que bonito, eu queria um dia conseguir correr sem parar, Sabe? ficava isso na minha cabeça, assim, pequena, e eu tinha muita dificuldade para correr, assim, sempre tive, e foi a mais difícil, assim, uma vez eu participei de uma semana missionária, e, e aí, a, o, os meninos. A, foi a primeira vez que eu corri cinco km assim, sem treino nenhum, não façam isso, não foi muito legal. <risos> Aproximadamente cinco, porque não existia Garmin, sim, né? Quando a gente começou sim. a correr, né, a gente? Então, a gente marcava quantos quilômetros tinha de carro e depois corria. Eu fazia isso, pelo menos. Ou Também. corria no lugar que era marcado, né? E aí, quando eu fui fazer essa semana missionária, os meninos falaram: ah, a gente vai voltar para casa lá que a gente está correndo. Daí eu falei, ah, eu vou também. Meu, foi a primeira vez que eu fui, eu nunca tive tanta dor na perna, depois senti essa dor só depois de uma maratona, assim porque não, não corria, não sabia correr. Ah, vou também. Nossa, foi, foi doído. Então, é, hoje a gente vê assim, o quanto é, evoluiu e quanto a gente precisa se preparar para não causar esses, esses, essas dores excessivas. <risos>
0: Perfeito, Bruna, muito bom. E aí, você abriu um viés aqui muito legal. A gente já pode mandar um abraço, porque, na verdade, Piracicaba é a cidade que, fora Campinas, né? E Vinhedo, que eu estou embolado nessas duas cidades, que mais tem alunos lá, né? Então, assim, tem abraço para o pro, pro, pro Vitão, para o Renato, para a Vanessa, para o Gustavo, para a Ari, para a Marcela e, e toda a galera que a gente tem lá. Já, acho que eu tenho uns 12, 15 atletas lá, uma turma especial lá. Nossa, que legal. É, né? então, foi. Um chamou o outro, sabe? E assim ficou quase um, um segundo polo lá. E é pertinho, o pessoal acaba vindo bastante para cá treinar. Então tem uma galera boa lá. Eu gosto muito do pessoal de lá. Que legal. Então, tá, ô, ô, Bruninha. Então, agora para entrar na, na, na nossa temática específica, né? então assim você é muito legal porque você, você tem um pouco desse, desse viés da, da formação acadêmica, que acho que vai muito de encontro ao podcast. E o que eu falo, né uma frase do Estéreo Dantas que eu gosto muito, teoria sem prática é demagogia e prática sem teoria é loteria. Então tem muita gente que se apega só a um, mas sem entender um pouco dos dois e misturar, acho que sai uma salada boa. Então é por isso que eu acho que o um podcast deve ser muito rico contigo. E fala um pouquinho, se tivesse que falar alguma coisa para o leigo, para o cara que está nos escutando, que é advogado, nem é da área, mas trazendo um pouquinho de ciência. Qual a principal diferença ou o que diferencia a corrida do corredor de rua ou do, do cara que é só corredor, mesmo que seja de pista, para a corrida do triatlon? Se tivesse que falar, Bruno, o que, que você acha que diferencia esses dois extremos? aí? Fala um pouco para a gente.
1: No meu ponto de vista, no triatlon a gente <risos> sempre corre cansado. né? Então, assim, é, eu acho que essa é a principal diferença, além de todo o comprometimento né, que a gente tem ali uma mudança de postura, né, depois de pedalar, então quando começa a correr é mais desafiador, no meu ponto de vista, é conseguir encaixar uma mecânica boa de corrida, porque a gente está com a musculatura toda tensionada do ciclismo, então aquela primeira levantada da bike você fala, nossa, eu não consigo dar um passo, né, e, e acho que esse é o é nosso maior desafio, assim, treinar essa transição e conseguir levar o corpo a uma certa, é, fazer isso com certa naturalidade, o que é muito difícil, mas, e assim, é, um, comparando as duas coisas, né, um corredor também, ele, ele, ele só faz um tipo específico de treino, né, então ele vai fazer treinos de corrida é, de qualidade, descansado, porque na hora da prova ele vai estar tá descansado, então ele vai fazer aquilo na melhor forma dele. No triatlon, se a gente treinar a corrida eu falo, é só descansado, é, vai ser muito difícil de entender o que vai acontecer na hora da prova, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente entender, assim, é lógico que existem e devem existir treinos de qualidade de corrida para o triatleta, com certeza, mas a gente preza muito, assim, treino, treinar cansado, corrida, eu sempre penso, nossa, que perna pesada, eu falo, é, mas na prova vou estar como? Vamos embora, tem que correr assim, né?
0: Excelente, Bruno, excelente e assim, a admiração não, não era à toa mesmo por você, porque é verdade É assim, a corrida, eu acho que é a que menos tem diferença, porque a diferença é uma consequência, né? como você falou a corrida, a diferença é que você corre cansado, mas é uma consequência não é que você muda a mecânica porque no triatlo é diferente, é porque você carrega o, 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 a fadiga da natação e do ciclismo, né? Diferente da, da natação, que o, a técnica do nada é diferente, por ser águas abertas, por necessitar da respiração frontal, por poder utilizar da esteira, né? Pela navegação. Então, você utiliza uma técnica diferente por causa disso. O ciclismo também, haja vista que eu falei com o Cris, a gente tem até bicicletas distintas, né? Do ciclismo e do triatlon, dependendo da prova, até para para economizar a musculatura que você vai correr, mas a corrida não. Você não corre diferente porque você quer, porque a corrida é do triátomo. É porque você foi muito precisa. É porque você carrega todo o lastro do, do, da, da, do tempo que você ficou pedalando, do tempo que, que você ficou nadando, né, Bru? Acho que é isso, né?
1: É isso, é assim, e aí também entra, né, entrar numa polêmica aqui, né, a diferença de provas com vácuo e sem vácuo, provas que o vácuo não é permitido e às vezes acontece, né, a gente vê assim... É, a diferença não só no tempo do ciclismo, mas na corrida também, né, e a, a prova maior disso, acho que foi aquele evento que teve esse ano, né, dos que juntaram o, o, os melhores aí triatletas do mundo, uhum. né, grandes nomes, né, e aí eles fizeram um desafio e a natação foi feita na esteira, o pedal foi feito no vácuo e depois a corrida também teve um pacer ali, né? E eles fizeram uns tempos absurdos, assim, que, que a gente não com, não com certeza vai demorar muito se for acontecer em provas onde o vácuo não é permitido, onde você tem que fazer as coisas sozinho. Então, isso também é um, um fator, assim, que, que conta muito, né? Às vezes a gente fala, ah, é, pegou roda, andou bem na bike. Eu falo, é, não só na bike, e a corrida depois? Porque... Pesa demais a perna, né? Não tem como. É, lógico que, que né, cada um tem o seu limite, cada um vai fazer conforme treinou, né? Mas a gente vê muito isso, então é isso que eu, que eu acredito, assim, e por isso que a gente preza tanto, né? A economia em, todos os, em todas as modalidades, né? Na natação é o que mais a gente pode aproveitar, que é a esteira e é permitido. Então, acho que a natação é o, é o né, a carta verde aí para buscar economizar energia na técnica, no, na esteira e tudo isso. A bike, cada um vai usar a sua estratégia, né? E a corrida é, não tem muito o que fazer, né? A gente sabe que tem algum tem alguma vantagem correr atrás de alguém, achar alguém que está ali no mesmo pace, mas é mínima, né? É, a gente sabe que a corrida. Na corrida não tem, <risos> não tem como, ou você está bem e vai correr é. bem, ou <risos> sente e chora,
0: ou corre e chora, né, Bruno? É. Não, excelente, Bruna. Perfeito a, os seus apontamentos, e assim foi muito legal você trazer à tona esse evento do triathlon que eu acho que ele se inspirou naquele desafio do Kip né? Para é. correr ou subir duas horas. Eu achei muito legal essa ideia. E para o isso fica muito mais aflorado, que você falou, né? O tanto Teve masculino e feminino, né? Essa prova aí. Sim. E, assim, foi um tempo, assim, absurdo, absurdo, absurdo. E aí, a conclusão que a gente chega junto aqui, pelo que você falou, que eu acho que é muito legal, porque, assim, quando eu é. fiz o podcast da natação com o Chicão, a gente viu o que poderia ser feito na natação para você tirar é. proveito dessa economia é. de energia. Quando eu falei com o Cris, no ciclismo, a gente viu o que poderia ser feito no ciclismo quando a gente pensa na corrida, a gente volta para as duas modalidades para economizar lá, para usar na hora de correr. Eu acho que, que esse é o caminho, não é, Bru?
1: Sem dúvida, é, esse é o caminho. Na corrida, não tem... Só um minutinho aqui, porque... Deixa o Dog falar, não faz mal, não. Pronto, melhorou. É, na corrida, com certeza é isso, né? Eu acho que a corrida você vai correr de, bem de acordo com o que você fez nas modalidades anteriores, sem dúvida, e aí entra também a nutrição, quanto mais longa vai ficando a prova, mais fatores vão influenciando, né? Então, isso que também é importante, assim, às vezes uma prova curta, você não se alimentou, não se hidratou direito, às vezes até você consegue correr bem, né? Mas quanto mais longa é a prova, mais... Tu, o, todos, a, o que aconteceu antes vai fazer uma diferença na corrida, sem dúvida nenhuma.
0: Ótimo, Bru. E aí pode ter uma cilada também, né, Bru? Que, que eu acho que essa cilada acontece mais com atleta amador, mas você é, é amigo de tanto de todos os atletas amadores, tantos que treinam junto com você, acho que no profissional menos, mas você pode até falar se acontece, mas a cilada é porque, por exemplo, eu tenho vários alunos que, que acham ou que, que não correm tão bem e aí eles querem aproveitar que o ciclismo é bom, e aí é uma, um tiro no próprio pé, né? Porque, é bom, sou bom no ciclismo, não corro bem, então vou meter o pé no, no, no ciclismo aqui, e aí ele vai correr pior com a dificuldade que ele já tem. Talvez o caminho fosse o contrário. Já que a minha corrida é minha, 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 minha dificuldade, eu tenho que sair para correr o mais inteiro possível para não sofrer tanto. Não pode ser por aí, Bruna?
1: Ah, eu penso, eu acho, com certeza, né? É assim a corrida, a gente acaba aumentando, se a gente começa a correr já debilitado, assim, a gente acaba, é, a, o tempo da prova fica altíssimo, né, a gente vai caminhar, na, na bike a gente fala assim, na bike se tiver descida você para de pedalar, vai que vai, na corrida se tiver descida não tem, não vai mudar nada, né, então com certeza, né, é, eu acho que, é, mas é difícil, né, quando a gente está na prova ali é, é muito difícil porque você está empolgado, está indo, tá, ah, eu estou bem, eu tô... não, hoje eu estou bem, eu estou me sentindo bem, então é muito fácil errar, né? É muito fácil você, você pedalar acima, eu acho, principalmente porque uma, uma das coisas que eu sinto também e com certeza muita gente sente é assim, a gente está acostumado a treinar cansado Sim. e aí depois que passa pelo polimento, vai para a prova. A percepção muda e aí você fala: não, eu tô bem, eu tô me sentindo melhor que nos treinos, eu tô bem, eu vou conseguir, e é aí que a gente cai do cai do cavalo, né? E, e, e assim por isso, né? A importância também de ter um treinador que pontue, que, que fale ó, oh, até aqui você pode chegar, né? Hoje a gente falou no começo que não existia nem GPS quando a gente começou. Hoje a gente conta com vários. Várias recursos, formas, né? Recursos para conseguir medir isso. Então usar isso a nosso favor é uma diferença assim, que antigamente a gente fazia tudo na percepção, né? Num, ah, eu estou aqui numa velocidade que eu acho que eu consigo. Ah, legal, é mas está ventando se não está, se tem subida, Sim. se não tem, <risos> vai, vai e assim eu, eu prezo muito, sabe, pelos dois lados. Eu acho que a percepção a gente sempre tem que usar, eu nunca deixo de lado. Mas a gente, se puder usar essas ferramentas, elas são nossos aliados, né?
0: Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível! Ô Bruna, você tocou um ponto interessante aí, sabe? Porque assim quando você pega o atleta amador, eu pego o atleta amador, eu acho eu falo que a percepção de esforço é a métrica central e primária, porque se ela tiver dando zeda, vai azedar tudo, né? E assim, o sonho de consumo, que eu falo, você foi que os, os profissionais devem aplicar muito na prática, e vocês têm essa noção, mas é trazer para o amador, por exemplo, ele, ele usa a PSE como métrica central, Pô, mas quando o cara começa a entender das métricas físicas, por exemplo, a potência na, no ciclismo e o pace na corrida, a, o pace na, 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 na natação também, e ele consegue durante a prova, que eu acho que o profissional faz muito, ele, o, quando você vai competir, você vai cruzando a todo momento, né, Bru? A PSE com a potência e com, e, e, e com a frequência cardíaca, que é uma métrica biológica, eu pelo menos faço isso. E quando você consegue que um atleta amador além da percepção de esforço, que é a métrica central, ele consiga também fazer uma analogia com a velocidade que ele está ou com a potência que ele está e com quanto o coração está batendo, esse é o sonho de consumo que talvez evite o cara quebrar e se ele cruzar as três é o sonho de consumo. Não é isso? Quando você está numa prova, você olha para as três
1: tem que olhar, tem que olhar, e assim, e também a gente tem a questão da competição ali, né? Então, o um atleta profissional tem que arriscar também. Então, a gente também não pode ficar preso só nisso, então, ai, ah, tô me sentindo bem, e agora, não sei o quê. Então, normalmente, eu trabalho com coisas, o que eu, até onde eu posso chegar, se eu estiver bem? Uhum. <risos> Porque se eu não tiver, beleza, eu não vou nem tentar. Mas aí, isso é importante, a gente saber, assim, sabe? Até quando a gente pode ir, e, eu, e eu uso algumas provas para testar e, uhum. e ver o que acontece, porque é isso, no treino é treino, jogo é jogo. No treino, eu uso muito a percepção também, assim, por exemplo, né, é, seus alunos estão bem habituados a trabalhar com treino em Pix e tal, tem uma, uma corrida longa Z2, ritmo X, que apareceu lá, né, que a gente sabe que aparece o ritmo lá, beleza, Cara, se eu, se eu tô cansada e para mim, aquilo lá no Z2 está forte, eu diminuo assim, mas tranquilamente assim, sem peso na consciência. Z2 para mim hoje é esse. Amanhã pode ser que eu corra melhor, mas hoje esse é o meu Z2. Então, e eu acho que isso é muito importante, porque se a gente fica fixado ali no nome, não eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. É, o que eu falo assim? Nosso corpo ele dá sinais, ele vai falando, né? E, e, e isso é muito importante. E aí dá o feedback para o treinador: ó, hoje o meu Z2 era esse, eu tô cansada, minha perna não foi, e, e no dia que você estiver bem também, nossa, hoje sobrou, e aí também ter aquele cuidado para entender até quanto sobrou e até quanto a frequência cardíaca não tá também explodindo e você fala, não, tô bem pra caramba. Não, você não tá, você tá empolgada é diferente. <risos> Então, acho que né, a gente tem que estar tá o tempo todo é, cruzando as informações, entendendo o que está acontecendo, e no caso da mulher tem um agravante ainda, que é o ciclo menstrual, né, é, uhum. mexe muito com a gente, então até eu gravei um podcast também no Mundo Trifa que a gente falou das mudanças do ciclo e tudo, e assim... É, é, é muito assim, muda demais. Assim, até em termos de, de temperatura corporal, uhum. frequência cardíaca, recuperação. Meu, é, é assim é, é muito interessante. Eu gosto muito de cruzar os dados, porque eu fico, nossa, olha, eu fiz esse treino cansado e na TPM. Nossa, o dia que eu tiver bem vai ser bom.
0: Perfe... <risos> Perfeito, Bruna. Sensacional, nossa, muita empatia por, por aí, como você pensa, e assim, acho que é o segredo é só olhar a palavra que nós utilizamos. Então, a gente falou que a gente olha para as métricas, a gente não fica refém das métricas, né? Isso, então, isso. é isso aí. Então, assim, a todo momento, olhar a métrica é uma coisa. Eu falo que o aluno, ele tem autonomia para fazer o que ele quiser, só que ele tem que justificar. Sandra, eu estava bem, pode confiar, eu seguro a onda. Isso foi a minha percepção de leve. Beleza, né? Então, aí a gente vai trabalhando. Por exemplo, eu tenho um aluno, o Fernando... É, eu desejo boa prova para ele, ele vai fazer a maratona de Londres agora, amanhã, né? Do dia que a gente está gravando. E ele é um super aluno Caxias, só que o aluno, às vezes, é tão Caxias que isso pode atrapalhar dele ficar refém dos números. Então, assim, ele marcou uma reunião comigo, bro para discutir a estratégia de prova ontem. Quando eu abri o TreinPix para conversar com ele, ele já estava. Ele montou a estratégia de prova no Training que ele é aluno prêmio, e tinha lá. Subida tal, pace tal, descida tal, pace tal, porque aqui é descida, aí ele montou. Eu falei, Fer, eu estou feliz e preocupado, né? Porque assim, pô, você entende do conceito, do contexto, só que na, na, na prática, a teoria é outra. Você não é um robô, velho. Não, não, não vai dar para agir assim, ah, nessa eu tenho descida, então eu vou correr nesse pace, eu tenho subida. É isso que a gente está falando de olhar e não virar refém, é isso, Bruno?
1: É, eu, eu confesso que eu, eu já fiz algumas provas assim, meio refém, e sabe, eu perdi um pouco o instinto de competição. É, às vezes a gente fica muito preso e fala: não, eu não vou ali, eu não vou fazer porque eu não posso. porque E às vezes, na hora da prova, é, a, gente, a gente tem que arriscar ou não, ou também você está sentindo que aquilo. Ah, era para eu fazer isso, mas eu não estou conseguindo hoje. Então, pode ser que se eu segurar aqui, depois no final eu vou estar melhor. Então, assim, eu acho que é isso. A gente tem que olhar, tem que ter a estratégia. Hein? É muito interessante. O que eu vejo, assim, como estratégia hoje, que é muito legal. A gente consegue saber o percurso, né? A gente consegue entender como vai estar o clima no dia da prova. Então, assim, já se preparar para isso é muito legal, então, ah, quando eu virar ali, provavelmente o vento vai estar tá contra, pô, legal, então não adianta eu, eu me empolgar na ida, eu já sei disso, não é igual, né, antes a gente ia tudo na surpresa, nossa, tô indo rápido pra caramba, é. Aí você voltava, nossa, agora eu entendi. <risos> então, eu, eu acho assim, né, a gente tem que é isso, olhar, mas não ser refém e, e treinar isso também, né? Porque se a gente não faz isso nos treinos, nas, na prova é muito difícil de você tomar decisão, de uhum. você arriscar, de você tirar o pé. E, e, assim, como que a gente treina isso? Errando. É isso aí. Errando, né? Como que você conhece o seu atleta? É, não tem como, você vai errar e vai acertar, ele vai errar e vai acertar. A gente, Porque eu sempre falo uma coisa... Se existisse um treino perfeito, não existiria todo mundo fazia segundo ele, lugar. Né?
0: Não, é exatamente. não existiria
1: segundo lugar. É isso né? Então, é, às vezes a gente treina. Todo todo mundo vai fazer o mesmo treino, por exemplo. Coisa que hoje é muito difícil, ainda bem, né? Que o primeiro princípio, todo mundo, a maioria dos treinadores respeita que é a individualidade. Mas tá, vamos fazer todo mundo o mesmo treino. Cada um vai responder de um jeito. Sim. Né, então, isso que eu acho mais interessante: assim ter esse feeling para dar esse feedback para o treinador e aí construir junto. A construção fica muito mais fácil, oh. né? Facilita o seu trabalho, melhora a performance e, e, e ter confiança, né? Para falar isso
0: perfeito, Bruninha. E aí, a, a, fazendo a outra ponta da, 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 da linha, né? Também. E aí o treinador tá lá para cara, o cara falar, arriscar é uma coisa. Agora, ser, ser burro é outra, né? Porque, assim, você não pode mudar via metabólica. Não, ad, não adianta o cara achar que vai fazer um, uma maratona em limiar a em zona 4. Porque isso não é arriscar. Isso é a certeza na ciência que ele vai ficar lá, é, no máximo, uma hora, e ele vai quebrar depois disso e não vai chegar lá, não é? Então, assim, é Sim, nem pra a gente, lá. Nem é, a, lá gente
1: né? viu, a gente viu um exemplo, né? O da, nas Olimpíadas, né? O Danielzinho lá, meu, não, puxa atleta, né, com experiência, mas estava empolgado na hora e, e, e com certeza ali ele passou da zona dele, né, por muito tempo, então uma hora, meu, não, é isso que você falou, saber, eu acho que saber o teto é mais importante até do que saber o, o, oh. o, o né, onde, o, o mínimo ali, isso então aí. você saber, ó, até aqui você não vai passar. Perfeito, perfeito. Por tanto tempo, porque também se vai dar um, um, um sprintzinho você, e voltar, ok, Sim. né? né? Se a gente está falando de, de prova longa, é o tempo naquela, naquela condição, né? Então, você vai fazer no pedal uma subida de seis quilômetros, se você fizer isso acima do seu FTP, com certeza vai ter um prejuízo. Agora, se for uma subida de um quilômetro, você está ali para pegar o grupo, às vezes compensa, né? Analisa a situação... E ver e, o que você vai fazer
0: e vai para o profissional aí sai do triatlon e vira um xadrez, né, Bruna? Porque aí os caras <risos> começam a fazer isso de propósito para quebrar. Então fica vamos ver quantos tiros de anaeróbio ela tem para dar. Ela já deu um, essa aqui não aguenta. Não é isso aí, Bruno? Tô oh.
1: não, e aí você sabe assim, né? Uma sobe melhor, outra desce melhor, e aí você tá ali, você tem que arriscar, e, e você sabe que você não pode arriscar por muito tempo. Então, é isso, é o tempo todo, assim, né, esse xadrez, mas é o que, é, é o, o divertido da coisa, né, saber o que, que vai acontecer, mas é sempre assim, e, e isso é muito legal, por isso, que, por isso que eu acho, né, a gente tem que saber o, até onde a gente pode ir ali, na hora, para calibrar com a emoção de não, é, não comprometer a prova toda e conseguir, né, é, terminar bem, fazer, chegar bem e atingir os resultados, e na corrida é a mesma coisa, assim, né é, eu acho que a corrida no triatlo também é muito fácil a gente começar a corrida muito forte, né principalmente em distâncias mais longas e aí acabar comprometendo o resto da corrida né? Então a gente vê muito isso, ah não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Daí <risos> você fala, nossa, a hora que chegar nos. Né, se for a distância Aeroman, a hora que chega nos 20 quilômetros, você fala, nossa, agora.
0: <risos> é... Errei a mão, né? <risos> Errei a mão.
1: Então, não, exatamente,
0: é... bro perdão, pode concluir.
1: Não, é, é isso que eu acho. assim E, e como a gente descobre isso? Se conhecendo. Como você vai saber se vai quebrar com 20 quilômetros? Tenta fazer um dia uma transição forte nesse ritmo que você quer sair correndo no, na prova. Vamos ver quanto tempo, né? É muito difícil de segurar.
0: Ótimo, Bruno. é perfeito. E é como é talvez se a gente não tenha tanta proximidade física assim, né? Então no começo eu tava muito polido com o para você. Agora, como diria Milton Lente, eu se empolguei. Agora <risos> já tô super à vontade. E agora eu olhei o relógio, andou um tempão. E isso é bom, bom sinal que o papo fica. Então, tem outra coisa que eu estava pensando, Bru, e você falou de a tendência no triasmo a sair muito forte, até pelo você vir com uma cadência alta no ciclismo, você girar muito as pernas, eu estava olhando, é 99% dos meus alunos agora no 70.3 São Paulo, e aí eu comecei a olhar o aluno dos outros, que é os amigos, a tendência, os primeiros 2, 3 quilômetros, é um pace que certeza que não vai segurar, e incrível como todo mundo, inclusive essa besta que vos fala aqui também, é, vai e sai é isso né também não tem isso Bruno pelas pelas pernas estarem girando no ciclismo mas você põe o pé no chão e a tendência mecânica é você fazer isso o que, que faz olha põe a casa no lugar o profissional ou você já utilizam em sua favor nesse início como funciona
1: olha eu, falo, eu vou falar de mim, assim, né? Eu tenho uma dificuldade nesse começo. Diferente das pessoas que saem com a perna solta, eu começo, eu sou meio... Eu começo... Os, os, os caras que treinam comigo falam que eu sou... É, carro a diesel que vai pegando no final, <risos> sabe? <risos> e, e nos treinos é a mesma coisa, assim. O começo é muito ruim, depois uns 10 quilômetros, eu falo, nossa, agora eu tô bem. Então, uhum. eu começo a me sentir bem depois. Mas eu vejo isso muito acontecer assim. Até quando eu treino com a galera, começa forte e depois eu vou passando.
0: Deixa o dog, deixa a tia. Aqui é bom, aqui tem dog. Eu qualquer coisa foi meu para conversar Não, com seu.
1: Aqui é, é E aí eu acho assim, é, pode comprometer muito e é difícil da gente controlar. Quando, quando sai com a perna assim e a perce... é isso a percepção confunde quando a percepção confunde não tem muito assim você fala eu tô bem a respiração tá boa a perna tá boa é impossível eu quebrar você sentiu isso né fala, não hoje eu vou fazer minha melhor corrida aí passa três quilômetros você fala não é isso aí
0: <risos> voltei para minha realidade o problema é quando passa para a realidade da realidade você fala nossa já caguei na prova toda
1: é, eu, eu acho que, assim, é, uma, é uma, uma decisão ali na hora, né, que a gente tem que tomar e pensar o quanto vai comprometer, né? Às hum. vezes a gente fala, ah, também eu vou perder essa oportunidade de conseguir correr bem nesse pace. Será que vai comprometer tanto? Eu não sei aí agora se existe algum estudo é, nesse sentido, por exemplo, né, de quanto compromete essa aceleração no início, né, dependendo do tamanho da prova, eu não sei se existe é. alguma coisa nesse sentido. É, mas, assim, falando da, da, da prática, né, é, com certeza a gente vê muito que compromete. Agora, o quanto, né, o quanto a pessoa consegue depois voltar no pace planejado e não
0: muito acima, que eu acho que é o X da questão, né? Não, perfeito. E você falou, legal, eu fiz a segunda turma da pós, né, da Unicamp, que, e, 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 e como aluno, e depois eu tive a honra, daí para frente, de estar como professor também. E, e, assim, já convidando o pessoal lá a entrar no meu Instagram, porque, assim, no meu Linktree, o meu trabalho de conclusão de curso com o Gerson foi a influência do, do, do ciclismo na corrida. Então, assim, ah, é a gente legal. discutiu os artigos que falam como o quanto o vácuo influencia na corrida, o quanto a cadência mais alta ou mais baixa influencia na corrida, e o quanto a tática de prova organizada pode influenciar também. Então tem um estudo bem legal lá em cima do que você falou. Agora, outra dúvida, Bruninha. Tô falando do mundo profissional, do que você acha aí. A gente sabe que quando o atleta quer treinar a transição propriamente dita, então o que é a transição? São os momentos finais do ciclismo, a transição propriamente dita, e os momentos iniciais da corrida. É isso que a gente chama de transição. Então, para isso, pequenas corridas já servem para você não sentir, por exemplo, na T1, a tontura da natação, porque dá mudança de posição, e na T2, a perna travada. Mas o quanto vale a pena e o quanto vocês treinam as transições longas mesmo, para ficar específico e para você sentir, ou vocês acabam mesmo fazendo como os amadores pela falta de tempo, deixa a transição talvez para o final de semana, ou vocês têm essa rotina de fazer transição, transições maiores, ou seja, corridas longas de 20 km, mais, assim, o quanto vocês utilizam isso?
1: Ah, depende muito do, do da fase do ciclo, né? Isso varia muito. É, eu gosto de treinar Fazer essas transições longas eu, Às vezes eu faço, por exemplo Uma hora de bike e saio para fazer o longo de corrida Não, agora os dois latindo, peraí que... Bora, tamo junto <risos> Agora Não, tem dois, quando um resolve latir O outro resolve latir junto. Mas não
0: tem erro não, tá bom, tá claro o áudio Tá, dando, de fundo. tá, tá dando um charme especial O nosso podcast, fica tranquilo <risos> Então,
1: é, eu, eu gosto bastante, assim, de ter pelo menos esse, assim, eu corro melhor depois que eu pedalo. Então, até para começar, assim, um longão e tal, eu, se eu fizer uma hora de bike antes, eu já começo melhor o treino... Mas, e, e, e depende muito da fase, assim, mas eu gosto, eu gosto muito de fazer transições longas, eu acho que tem que fazer parte do treino, a transição ali, o momento de troca, especificamente, eu acabo fazendo só perto da prova, para porque já treinei bastante isso, já competi bastante, né, não que não precise treinar, mas eu acabo fazendo mais perto da prova, porque eu acho que a cereja do bolo ali fica mais Sim. fresca na memória, né, e, e outro treino legal que eu gosto de fazer é uma sequência de pedala corre, pedala corre, pedala corre. Eu acho que, um, que treinos assim, né, com certeza você deve fazer isso você deu uma risada. Nossa, essa, eu né? amo essa transição <risos> cruzada, né? Que eu
0: chamo. É, Porque é. Ele, é, ele é dinâmico, além de ser legal, né, Bruna Ele só você, você treina o que acontece, né? O triatlon, né?
1: Sim, e ainda com um a mais, né? que é o pedalar depois de correr. Né? Quando você entra na segunda série, você fala, nossa, <risos> né? a sensação do duátron, que é o que é... Né? Eu acho que é bem mais desafiador, inclusive, que o triathlon na minha, na, na minha visão. Assim, eu tive algumas experiências com duátron, meu, dói demais o, o,
0: isso. O, Ch o Chicão falou no podcast, depois você ouve lá, ele falou assim, você quer perder a amizade com alguém... Fala para fazer um duátlon olímpico.
1: Nossa, e lembra que teve aquele Power Man que era pedal? Uhum. Nossa, cara, eu fiz esses, essa prova, foi era difícil demais, muito difícil. Então eu acho que com esses treinos a gente consegue também né, fazer um volume legal sem desgastar tanto, né? Assim é diferente. Lógico, cada treino com objetivo, isso que eu falei, né? Vai mudando conforme a periodização. Mas os treinos combinados assim, mais curtos, é, eu acho que a gente consegue encaixar uma intensidade maior do que um treino né, é, pedalzão e corrida mais longa, né, que vai simular um pouco mais a prova. Então, é, tem que treinar muito isso, tem que deixar o mais é, natural possível, e, e a gente faz, sim, tem que fazer, não tem como. É, o que é a, a, a minha dificuldade, assim, até pela logística, é fazer natação bike, né? Sim. Isso acho que é o mais difícil de conseguir encaixar, mas bike, corrida, é bem... É,
0: tá sempre presente na planilha aí. Ai, que legal, Bruna, sensacional. O tempo passou voando para ir para os finalmente Eu quero fazer uma última pergunta antes de falar um pouquinho do, de você, das redes sociais, tudo, mas, assim o quanto eu que, que, que viajo o país inteiro com a, com a pós da graduação do Instituto Valorize, falando sobre biomecânica da corrida, eu conheci o Chicão, que ele pediu para eu fazer uma avaliação biomecânica nele na namorada dele, mas assim, o quanto você, já com todo esse lastro, essa experiência, você e seu técnico, olham para aquelas métricas de de cadência, de comprimento da passada, de tempo de contato com o solo, para fazer uma analogia com o um treino de pliometria de força, talvez, a distribuição de força de uma perna, oscilação vertical. Vocês olham para isso bastante também para definir estratégias ou não?
1: Na ah, tem que olhar. Eu trabalhei bastante. É, eu fiz um trabalho com o Felipe lá no Wilson Mello, é, bem direcionado, assim, né, para melhorar essa cadência. Minha cadência era bem baixa. E, e ele, nossa, ele mudou totalmente, assim, eu consegui... Quanto bem baixa, Bruno? Nossa, de cabeça, eu acho que era uns 150, assim. daí a gente conseguiu encaixar, assim, 180 confortável, sabe? Caramba. 170, 180, assim, me sentindo bem. E a gente fez bastante treino é, na esteira, com a televisão, então filmando, né? E eu acho que essa autocorreção que funciona com o espelho, que você deve aplicar, é, ajuda muito, né? Assim, me ajudou demais assim, a entender a corrida, né? E, e tornar ela um pouco mais natural, porque realmente, assim, cê, quando você falou que o podcast comigo era de corrida, eu falei, ixa, é a minha pedra no sapato, o que, que eu vou falar de corrida? Mas, mas... Eu, mas a minha corrida, por incrível que pareça, a minha corrida nas, nas provas de Iron é, é muito boa, assim, não é a melhor, mas está ali entre, as, entre as, as corridas boas da prova, né? E é muito devido a isso, ao treino de força, sem dúvida, e é, esse trabalho de cadência e postura que eu trabalhei, nossa, trabalho demais isso, porque eu sei que, que se eu não fizer, não vai dar certo, assim, <risos> vai machucar, eu não vou conseguir, e assim, quando a gente trabalha, e treinos na subida também, né, a gente usa bastante para conseguir aplicar essa, essa capacidade, né, esse controle motor, tudo isso, a subida acho que é a nossa grande aliada também, né?
0: Mas você brincou agora, falando sério, Bruninho, nosso papo foi tão rico, e eu faço a mesma analogia comigo com a natação, então, assim, eu sou tão péssimo na natação, que é o que acaba a gente estudando mais, e eu dou aula, e me apego aos pequenos detalhes, eu tenho uma turma de natação para o triatlon lá em Viedo, porque talvez você entenda, foi muito legal ter escolhido você, então, assim, como você tinha esse problema com a corrida, acho que você se interessou tanto em mudar e que você falou de tudo. Foi, foi, foi muito bom mesmo, Bruna. Querida, muito, muito, muito obrigado pelo seu papo aqui. Estamos quase no tempo máximo que eu, que eu falo, que o pessoal escuta no carro aqui. Então foi é. muito, muito legal o nosso não, papo deixa aqui.
1: Só, deixa eu só fazer um adendo rapidinho, porque Vai. é uma coisa muito legal. Assim. É, a flexibilidade também, né? que a gente falou de força e não falou de flexibilidade. Quando eu comecei a, a pensar em melhorar a corrida, eu não conseguia ficar de cócoras. Então, hum. foi uma das coisas que... E, e é uma das coisas que eu faço sempre, assim, que também é importante. Às vezes, detalhezinho pequeno, né? Ativação e flexibilidade. Isso, para mim, muda qualquer, qualquer padrão de
0: movimento e, e, e melhora muito. Não, muito bom. Porque às vezes as pessoas falam assim, porque assim... É, por exemplo, olha o show de alongando, às vezes o cara é encurtado, então assim, ninguém está falando que ser encurtado é bom, mas talvez ser hipermóvel possa ser ruim para você responder, só que isso não significa que você não tem que trabalhar mobilidade e flexibilidade, para te dar funcionabilidade e você conseguir cumprir os parâmetros técnicos, se você não tiver mobilidade e flexibilidade, poxa, você tá fadado a não conseguir realizar essas ações, não é isso?
1: Exatamente. É isso. É só para complementar. Já passou do tempo,
0: mas... Não, não tem tempo, não. Não quero tomar o seu tempo. Bruna, seguinte, fala que é, você está dedicada full time ao, ao treinamento, né? mas, assim, se for isso, se não, se você tiver alguma outra coisa que mereça um jabazinho, se não, fala suas redes sociais, onde o pessoal te encontra, como te acha e deixa a mensagem final e já muito, muito, muito obrigado. Valeu, a espera foi muito legal o nosso papo, eu espero que a gente possa se aproximar mais é, fisicamente também. Eu estou à sua disposição.
1: Oh, vamos sim, eu que agradeço. Bom, para me achar nas redes sociais é Bruna o Man M A H N, e estou me dedicando a, ao triatlo, né? Tem alguns projetos aí em andamento, estou assessorando um é. pouco a, a Noblue, que faz é, eventos esportivos, então estou entrando aí com essa. Com esse viés de atleta, e está sendo bem legal, e tem muitas coisas aí a caminho também. Então é, é isso, é só acompanhar lá que vai estar tá tudo no Instagram.
0: Qual, qual que é a próxima prova, Bruno, Bruna, que você está mirando? Tem, tem esse Uma ano ainda?
1: Semana já ah. é, vou fazer o 70.3, ah. depois eu vou fazer Los Cabos e aí fecho o ciclo com
0: o Iron de Cozumel. Oh, sensacional. Muito boa sorte, obrigado pelo seu papo aqui, a casa é sua, tá bom, querida?
1: Eu que agradeço. Tchau. Tchau.